0: Hola campaneras, espero que estéis bien cuidándoos y cuidando. Yo soy Lidia García, de Queer Cañibot, en Twitter. Que la vida es puro teatro no es solo algo que hayamos escuchado repetido hasta la extenuación, constituido de hecho en uno de los más persistentes tópicos de nuestra cultura, sino que es algo que hemos vivido. Porque yo sé que tú como yo, coplera mía, te has visto envuelta en más de un drama en el que llegado a un punto te has dicho a ti misma, pero vamos a ver… ¿Qué parte de esto lo estoy sintiendo de verdad y qué parte estoy interpretando? Todas, especialmente las que estamos naturalmente dotadas para el melodrama cotidiano, nos hemos sorprendido a nosotras mismas declamando, como bien nos recordaba la Lupe, en las situaciones más insospechadas.
1: Ese teatro mintiendo, que bien te queda el papel, después de todo parece.
0: Pero más allá de qué tan teatreras seamos en nuestras vidas, en mi caso, para que os hagáis una idea, mi madre, que algo de razón tendrá, siempre me dice que María Guerrero se queda en mantillas a mi lado. <risa> más allá de eso, la idea de la vida como teatro tiene mucha historia. La encontramos, por ejemplo, en la antigüedad clásica bajo la forma del tópico literario del teatro mundi, el teatro del mundo. Esta forma metafórica de entender a los humanos como actores y al mundo como un gran teatro se relaciona por un lado con el alto componente performativo de la vida en sociedad, es decir, la frecuente necesidad que tenemos de interpretar un papel. En el trabajo, en la familia, en el amor, adaptamos constantemente nuestra personalidad a lo que se espera de nosotros en cada situación. De una manera u otra, siempre estamos actuando. Tanto es así, tan fusionada está la idea de la vida humana con la actuación, que la propia palabra persona tiene su origen último en el vocablo griego prosopon. ¿Y qué quería decir prosopon? Quería decir máscara, más concretamente las máscaras que los actores usaban durante sus actuaciones. Por una operación metonímica, por un ejercicio de designar la parte por el todo, las máscaras acabaron por denominar a los individuos en sí, a las personas. Y es que somos tanto quienes realmente somos como quienes fingimos a menudo ser. La máscara y quien la lleva suelen ser muy, muy difíciles de separar, queridas. Este tópico de la vida como teatro, además de con estas profundidades psicológicas, se ha relacionado a menudo con otros lugares comunes, no menos bajoneros, como el de la muerte igualadora o el vanitas vanitatum. Es decir, la vacuidad de la vida y la muerte como único fin que revela la insignificancia de nuestro paso por este mundo. Dicho de otra manera, cuando el telón cae, cae para todos. Para el rico, para el pobre, para el feo, para el guapo. Y esta puesta en escena insignificante que es nuestra existencia solo tiene un espectador, Dios. Porque además de que tu vida no vale un carajo, tampoco te creas que la puedes vivir como quiera, bonita, que te están observando desde el palco. En fin, este bajón colectivo de saberse vigilado por Dios y vernos todos sometidos, además de a su juicio, a una misma caída de telón que es la muerte, era en realidad un poco un alivio para los más jodidos en vida. Mal de muchos, consuelo de… bueno, consuelo muchas veces de quien no tiene otra cosa a la que aferrarse. Aunque más que consuelo, era también una treta ideológica para que los de abajo se conformaran con su posición y no se quejaran demasiado. A este respecto es bastante explícito el amigo Quevedo, en Epícteto y Focílices, nos dice No olvides que es comedia nuestra vida, y teatro de farsa el mundo todo, que muda el aparato por instantes y que todos en él somos farsantes. Acuérdate que Dios, de esta comedia de argumento tan grande y tan difuso, es autor que la hizo y la compuso. Al que dio papel breve solo le tocó hacerle como debe, y al que se le dio largo sólo el hacerle bien dejó a su cargo si te mandó que hicieses la persona de un pobre o un esclavo, de un rey o de un tullido, haz el papel que Dios te ha repartido, pues sólo está a tu cuenta hacer con perfección el personaje, en obras, en acción, en lenguaje, que al repartir los dichos y papeles, la representación, o mucha o poca, sólo al autor de la comedia toca de la vida humana como un teatro insignificante tenemos muchísimos ejemplos, desde Platón a Balzac, desde Petronio a Jaime Gil de Vietma, que en uno de sus más famosos poemas, No volveré a ser joven, revisitaba este tópico y pasaba de creer que envejecer y morir eran tan solo las dimensiones del teatro, a darse cuenta de que envejecer y morir es el único argumento de la obra. Ejemplos hay de muchas épocas, pero si sí hubo un momento en que se cogió con ganas esto de la vida como teatro, ese fue, sin lugar a dudas, el siglo XVII, con Calderón y su gran teatro del mundo a la cabeza. El teatro era el gran entretenimiento de la época. Mientras el imperio se empezaba a ir al traste, las comedias de Lope reinaban en las tablas y corrales. Y entre quienes pusieron cuerpo, rostro y voz a aquellas historias, pocas han permanecido con tanto fulgor en el imaginario colectivo como la Calderona. El autor anónimo de genealogía, origen y noticias de los comediantes en España, escrito a comienzos del siglo XVIII, insiste en la distinción entre dos actrices muy conocidas en su momento, una apellidada Calderón, conocida como la Calderona, que acabó sus días como abadesa de un convento, y otra llamada María Calderón, que murió en la miseria. Por lo visto eran hermanas y con frecuencia sus vidas se han mezclado en una historia pues ya con visos de leyenda como pasaba un poco salvando las distancias con las dos parralas, ¿os acordáis? El caso es que la Calderona, además de una gran actriz y bailarina conocidísima en su época, fue, alerta de retrosalseo, amante del rey Felipe IV. Su majestad se prendó de ella al verla actuar y no paró hasta consumar su deseo. La Calderona ya había estado casada y había tenido amores, decía la gente, volvemos a las murmuraciones, con Ramiro Núñez de Guzmán, que acabó siendo el yerno nada menos que del conde duque de Olivares, el que partía de verdad el bacalao en la corte, mientras el rey se dedicaba, entre otras cosas, a labores como seducir a la calderona. El rey no pagó el favor a la comedianta con, por poner un ejemplo, sesenta y cinco millones de maravedíes en una cuenta suiza, ni mucho menos, sino que tras dejarla embarazada y quitarle a su hijo, la obligó a alejarse de los escenarios y la mirada pública y la condenó a recluirse en un convento hasta su muerte lo cuenta Antonio Gala en el episodio de la serie documental Paisaje con Figuras, dedicado a ella.
2: Hay una época en la historia de España en que todo va manga por hombro aquí, en que los reyes son como los pozos, más grandes cuanta más tierra se les quita. Una época en que se pretende encubrir con falsas alegrías la decadencia, en que se pretenden encubrir las liviandades con los arrepentimientos, es decir, una época en que todo es teatro. Hace teatro, desde luego, María Calderón, la Calderona, una comedianta que representaba a nuestros autores del siglo de oro, de oro solo la literatura, el resto no. Hacen teatro los gobernantes que ofrecen el espectáculo de una ficticia grandeza con que maquillar una realidad pobre y entristecida. Y hace teatro el pueblo, que va sin ni son de un auto de fe y un tedeum a una zarabanda o a su propia hambre no puede sorprender que en una época así uno de los treinta y tantos hijos naturales de Felipe IV lo tuviese con la calderona ni puede sorprender que el pueblo participase en esos amoríos y los aplaudiese de abajo arriba un poco sintiéndose elevado a través de ellos teatro todo pero el teatro nunca termina a gusto de todos a los 17 años la calderona conoce al rey siempre de negro hasta los pies vestido a los 18 tiene su hijo a los 22 la mandan al siniestro convento de Valfermoso de las monjas en la provincia de Guadalajara hasta su muerte, porque se enamoró un rey de ella, ella será obligada a ocultarse bajo el rey de los reyes.
0: En este documental de 1984, dirigido por cierto por la gran Josefina Molina, directora también de La Lola se va a los puertos con Rocío Jurado, Carmen Maura daba vida a la Calderona. En una escena tras una discusión con su amante Ramiro Núñez y mucho antes de que comenzara su historia con el rey, la actriz bailaba sin dejar de sonreír mientras se vapuleaba a sí misma con este monólogo interior que recoge buena parte de los lugares comunes sobre las mujeres del teatro.
1: ¿Quién creíste que eras, Calderona? Se te había subido a la cabeza tanto papel de dama. Tú eres hoy Dorotea, y mañana Lucrecia, o Lucía, o Inés. Hoy. ...eres una santa... ...y mañana... ...una moza de partido... ...o una moza de cántaro... ...desde los aposentos y el desván... ...te miran las señoras... ...desde la cazuela... ...las mujeres del pueblo... ...y todas te desprecian... ...desde el alojero... ...con su vaso de aloja en la mano... ...te gritan los que pagan por verte... ...como si fueras suya... ...en las gradas... ...patean y silban tus propietarios. No puede ser de nadie... ...la que de tantos es. Esta es tu casa. Aquí echaste los dientes. Aquí echas el boce cada día. Aquí echarás el último suspiro. Calderona. ¿Quién te creíste? Eres el burro de las indulgencias. Ni lo que recitas lo has ingeniado tú. Ni lo has sentido, ni te buscan por ti, sino por lo que aparentas. A todo el mundo le pasa igual, pero en tu oficio queda mucho más claro. Termina la comedia y tú te quedas sola, sin nada que decir. Sin un galán fingido al que tus manos acaricien. Sin un hijo de carne y hueso tuyo, ¿cuál es tu vida verdadera? Hija de un infeliz covachuelista entre usurero y vendedor de ropas de teatro. Solo miseria y teatro has visto desde que naciste. Y hasta que mueras, no verás otra cosa. No te engríes, corazón. Aquí acaba tu historia. Ha llegado la hora del disfraz. Concluye una comedia y otra empieza. Veinte maravedíes, doce maravedíes por entrar. Quien los tenga, será una tarde dueño de La Calderona. Podrá exigir que baile, que cante y ría. ¿Quién creíste que eras? A tu oficio, insensata.
0: La historia trágica de La Calderona deja a las claras el arma de doble filo que suponía el éxito para las actrices. Admiradas y celebradas, pero con su reputación siempre puesta en entredicho y muchas veces a merced del deseo que suscitaban sin verdadera capacidad de decisión sobre sus vidas. Ser madre de uno de los más de treinta hijos de Felipe IV acabó con su carrera y con su vida tal y como la conocía. Murió en aquel convento, apartada de todo y todos, pero la imaginación popular, tantas veces dispuesta a resolver una injusticia, le inventó un final más grato. Se dice que la comedianta se escapó una noche del convento, y corrió y corrió por senderos y caminos hasta refugiarse, libre al fin, en la sierra entre Castellón y Valencia, que hoy lleva su nombre, La Calderona. Los sinsabores de su vida inspiraron esta preciosidad que nos canta Ana María de los Reyes.
3: María la Calderona con su perfil y muñeca honraba con su persona el corral de la pacheca pero el rey que se moría con la bella comedianta con malicia lo ofrecía olla para su garganta y la calderona cuando le veía al rey en persona así le decía Mi reina, que quiero que yo me postre su planta y no debe tener celo de una pobre comedianta. Vos, mi rey, con su demanda, disponga de mi persona, pero en su amor solo manda. María, la caldera. Lo que critica la gente La reina la habló a María De su reino pretendiente Yo no soy una de tantas Contesto la calderona Quiero ser la comediante no la reina sin corona Y en la misma corte Cuando le veía A rey con orgullo Así le decía Diga mi reina que quiero, que yo me podrá su planta y no debe tener celo de una pobre comedianta. Vos, mi rey, con su demanda, disponga de mi persona, pero un sombrero solo manda. María la Calderona.
0: Cuando el teatro ya está lejos de ser el espectáculo de masas que había sido en tiempos de la Calderona, nace en la Sevilla de 1755 otra grande, María del Rosario Fernández, la Tirana. Con apenas 18 años parte a Madrid a triunfar en la corte, cosa que consigue al debutar pronto en los reales sitios. Aunque también hizo sus pinitos en la comedia, se especializó en la tragedia, sobre todo en dramones clásicos de gusto francés tan en boga en la época. Leandro Fernández de Moratín, el dramaturgo español más importante del momento, el del sí de las niñas, criticó con mucha elegancia su estilo al declamar cuando dijo de ella que tenía «un estilo fantástico, expresivo, rápido y armonioso, con el cual obligaba al auditorio a que muchas veces aplaudiese lo que no era posible entender». Es decir, que le ponía tanta pasión y garra que muchas veces no se entendía nada, pero a la gente que bebía los vientos por ella lo mismo le daba. Pese a su fama, no acabó sus días en la cumbre, sino más bien abandonada, vio morir a los cuatro hijos que tuvo y acabó sobreviviendo gracias a una humilde pensión como cobradora de lunetas, un puesto simbólico que le otorgó el teatro del príncipe para no dejarla en el desamparo absoluto. La vida de la tirana, que tomó su apodo, por cierto, de su marido, un actor al que llamaban así por estar especializado en papeles de déspotas y malvados… Parece que no fue en un principio tan truculenta en cuestiones amorosas como la de La Calderona, pero a Dios gracias, a la imaginación melodramática de Juan de Orduña, eso le importó más bien poco, cuando llevó su historia a la gran pantalla en 1958 con Paquita Rico en el papel protagonista. Además de endosarle varios amoríos que incluso pintaban en sangre, Orduña se tomó la licencia de hacer cantar a la tirana, que siempre fue actriz solo de declamado, como es bien sabido y como detalla Emilio Cotarello en su pormenorizada biografía. Para el lucimiento de Paquita Rico en La piel de la tirana, compusieron Ochaíta, Valerio y Solano algunas canciones deliciosas de inspiración dieciochesca, como este Trípili Trápala.
4: La tiranilla desde el palacio al corral Se Escucha la tiranilla desde el palacio al corral Y todos son a cantarla solo, yo la sé cantar Y todos son a cantarla solo, yo la sé cantar Con el tripili, trípili, Ven conmigo a cantar la tirana Viva el Manolo que me me enamora y el corazón me roba, viva el Manolo que me enamora y el corazón me roba. El primer novio que tuve
1: Lo comparo con
4: las brevas El primer novio que tuve Lo comparo con las brevas Yo lo estuve madurando Pa' que otras se lo comiera Yo lo estuve madurando para que otras se lo comiera Con el trípilipilipiliprápala Ven conmigo a cantar la pirana Viva el lo que me enamora y el corazón me roba. Viva el manolo que me enamora y el corazón me roba. Viva el manolo que me enamora y el corazón me roba. ¡Viva el manolo, que me enamora, y el corazón me roba! <tose>
0: Un personaje secundario en esta película que actúa en un par de ocasiones incluso como consejero de la diva es nada menos que Francisco de Goya, quien en efecto pintó no uno sino dos retratos de la tirana y que aquí le hace un Goya-splaining de no temenés sobre el amor, el arte e incluso sobre quién es ella misma.
5: Cualquiera que sea tu dolor de mujer no debe borrar el nombre de la tirana.
4: Un hombre que me apartó de él.
5: Pero que te ha hecho distinta a las demás mujeres. Y al elevarte sobre ellas, debes considerar sus pasiones como algo pequeño que solo tiene valor cuando sirve al arte.
4: Qué fácil es hablar cuando no se está enamorado.
5: ¿Qué sabes tú? Yo sé que por cada minuto de sol hay muchas horas de sombra. Sé lo que es aguardar con ansiedad una mirada. La dádiva de una sonrisa como un mendigo al que da en una limosna. Sé también del sueño de la mentira y la inconstancia. Es difícil morir de penas de amor. Vivirás. ¿Para qué? Vivirás para ese nombre que has conseguido y que te domina con una fuerza que no podrá resistir.
4: Mi nombre.
5: Pon tu nombre en el teatro, como yo lo pongo en mis cuadros.
4: Si yo pudiera conseguir
5: en el teatro... Lo que vos con vuestros cuadros. Lo has conseguido ya. Por primera vez y gracias a ti, se ha expresado en el teatro un sentimiento con naturalidad.
4: Había que hacer humana la pasión, romper con los moldes antiguos.
5: Eres la tirana, la que llena una época del teatro, una artista de la que hablará la historia. Vivirás para el aplauso, esa gloria de un día que hay que renovar diariamente. Eres algo más que una mujer hermosa, algo más que una mujer que sufre. Eres Antígona, Cedra, Electra, Raquel, Medea. Eres la tirana.
0: Contemporánea a la tirana y estrella fulgurante de ese mismo Madrid goyesco de majas y chisperos que objeto de tantas recreaciones posteriores sería, era otra grande, otra enorme, la legendaria Caramba. María Antonia Vallejo Fernández nació en Motril el 9 de marzo de 1751. A diferencia de la tirana, se decantó por lo cómico y fue muy famosa como cantante en el género de la tonadilla escénica. Fue toda una celebrity de la época, marcó moda y estilo e incluso desafió a la censura de la todavía vigente Inquisición gracias a sus contactos con las altas esferas también prendadas de ella aunque no se libró de ser denunciada por las duquesas de Alba y Benavente, a las que pintaba como sibilinas seductoras en una de sus tonadillas, en una de sus canciones. El compositor de la misma acabó en la cárcel, pero la caramba se libró y siguió encandilando con sus cantares, bailes y sainetes al pueblo de Madrid. Su propia vida fue digna de una obra teatral. Sin que se supiera muy bien por qué, un buen día se retiró a la vez de las tablas y de la farándula e ingresó en un convento. Este plot twist de convertirse tras una vida de exposición pública y supuesta disolución en una beata arrepentida no hizo sino aumentar su fama entre el pueblo, que la veía como una mujer redimida. La tonadillera se hizo definitivamente leyenda. En 1942 se estrenó en el Teatro de la Zarzuela La Caramba, una zarzuela en tres actos basada en su vida con libreto de Luis Fernández Ardavín y música de Federico Moreno Torroba. En esta pieza de la obra, Soy María Antonia, la granadina, se hace alusión justamente al lazo en el pelo que tan de moda puso la caramba, tanto que se llamaron carambas a esos adornos. El propio Goya se hizo eco de esta expresión en uno de sus grabados, en uno de la serie Caprichos en que ridiculizaba el excesivo interés por la moda de la duquesa de Osuna, criticaba que ésta se llenaba la cabeza de moños y carambas. La caramba de la zarzuela, la escuchamos en la voz de Pepita enville se lamenta precisamente de que su estilo y su físico opacaran, como a tantas mujeres artistas les ha sucedido, el saber hacer de su oficio. El lazo es lo de menos cuando canto, la voz es lo que os tiene que gustar. I'm También la copla se ha acordado de la figura casi mítica de María Antonia Fernández la caramba, de su lazo, de su éxito, de las murmuraciones en torno a su persona, de la admiración que despertaba y, como no podía ser de otra manera, del misterio en cuanto a su retiro y su vocación religiosa tardía. Su vida entera parecía hecha adrede para alimentar los sobreentendidos y las elipsis que nunca faltan en una buena copla, y esta, desde luego lo es. La Caramba por Doña Concha Piquer.
6: La Caramba era una rosa cuando vino de Motrí a sentar Plaza de Baja en la Villa de Madrid el pelo como la moran, los ojos como los celos, y en la cabeza temblando un lazo de terciopelo, y el Madrid aquel entonces que por ella enloquecía, entre caramba y caramba, a la caramba decía, ¡Ay, María Antonia Fernández! Te quiero a ti, ¡ay, caramba, caramba mía! ¡Ay, María Antonia Fernández! Todo Madrid por ti canta de noche y día. Y los Manolos que van al Prado se han vuelto locos y enamorados. ¡Que la caramba, cuando van dando! Canela en rama va derramando. ¡Viva el jaleo, que viva! ¡Viva la alhambra! ¡Que vivan los ojos negros, negros, negritos de la caramba! ¡Hablaron de que era un duque, juraron que era un marqués murmuraron del monarca, dijeron de un portugués, lo cierto es que María Antonia renegó de los madriles y cambió el traje de maja por unas tocas monjiles y el Madrid aquel entonces que sin ella no vivía entre caramba y caramba a la caramba decía ¡Ay María Antonia Fernández! Pobre de ti, ay caramba, caramba mía, ay María Antonia Fernández, todo Madrid por ti llora de noche y día, que a tu persona no hay quien la vea, ni por ventana, ni por zotea, y los Manolos te están buscando, y por las calles pasan gritando... ¡Viva el jaleo, que viva, viva la alhambra! ¡Que vivan los ojos negros, negros
0: negritos de la caramba! Decíamos que este mundo goyesco de la tonadilla escénica se ha recreado con mucha frecuencia en épocas más recientes y la verdad es que la caramba ha tenido muchas hermanas ficticias que, como ella, han ido derramando canela en rama por zarzuelas y coplas. Con frecuencia, los personajes de las tonadilleras inspirados en figuras reales como la de la caramba han valido como contrapunto a otros personajes femeninos más nobles. Las tonadilleras, como arquetipo, gozaban de un gracejo popular y un gran atractivo, pero también cargaban con el estigma, como todas las artistas en general, de ser mujeres públicas, siempre bajo la alargada sombra, como cualquier mujer que saliera del espacio privado, de la sospecha de la prostitución. Como decía, a menudo se han presentado enfrentadas a mujeres nobles, siempre esa querencia por la dualidad y el enfrentamiento femenino, queridas mías, que os voy a contar. Señoras nobles que les han echado en cara todos esos sanbenitos. Este dúo de la zarzuela la calesera con libreto de González del Castillo y Martínez Román y música del maestro Alonso es un ejemplo de ello. La tonadillera Maravillas se enfrenta a la marquesa de Albas por un lío de amores y la noble despliega en su contra toda la retaíla de tópicos maliciosos contra las actrices y cantantes que si es diestra en engaños porque por su profesión está acostumbrada a fingir que si está traqueteada de tanto rodar por los caminos, mientras que la tonadillera se ríe en su cara dicho en pocas palabras de todo lo pija que es la marquesa la escuchamos en la versión de Pilar Lorengar y Teresa Verganza <risa>
3: que un piso verde llega siempre casido, usía de casarse con un otro que sin perdiendo, reina más que es el marido.
0: También en el cine y la copla ha encontrado acomodo este tópico de la pícara tonadillera enfrentada a una dama de noble cuna que la desprecia por su condición de comedianta. En Goyescas, Imperio Argentina obra el prodigio de hacer de las dos. Sí, de las dos a la vez, de la tonadillera y de la condesa en este caso. Goyescas, dirigida por Benito Perojo en 1942 y galardonada en el Festival de Cine de Venecia de ese mismo año, adaptaba la ópera del mismo nombre de Enrique Granados, que a su vez se inspiró en los cartones para tapices de, oh sorpresa, Francisco de Goya. En ella, Imperio interpreta, ayudada por la técnica, a los dos personajes principales, una tonadillera y una condesa que se parecen mucho físicamente, y tanto como que Imperio hace de las dos, lo que genera varios equívocos y enredos. Décadas antes de que Lindsay Lohan se repartiera entre Londres y California, e incluso mucho antes de que lo hiciera la niña protagonista de la primera versión de los 60 Hailey Mills, ya teníamos a Imperio por duplicado, ¿qué os parece? En la película hacía hasta dúos musicales consigo misma, como esta especie de pelea de gallos castiza que en la línea de la canción anterior de la calesera enfrenta a la noble con la comedianta, maja y condesa.
3: Como si es madama que va en litera que va bailitera Y que no sube andando ni la escalera, ni la escalera A decirle dos frescas sin contrabando He venido en el coche de San Fernando Ay, 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 con el ay Cara y vida.
2: ay, 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 San
3: Antonio de la Florida, ay, 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 con el ay, sal y pimienta, y guindilla picada, con mucha menta, Como si a escondesa y usa corona, y usa corona, un marqués vale poco para su persona, para su persona y prefiere la espada con gavilanes que lleva. Cara y cabida, ay, allí hay San Antonio de la Florida, ay, allí hay con el ay, sal y pimienta, y guindilla picada con mucha menta. barro me mancha ni tú me hieres ni tú me hieres porque no tienen punta tus alfileres tus alfileres que en amores y en guerras ya dice el cuento Vida, ay, 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 San Antonio de la Florida, ay, 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 con el ay, ya estoy vengada, la que vino por lana va trasquilada.
0: Pero no solo es que las folclóricas hayan interpretado a tonadilleras y actrices teatrales, sino que la propia copla nació como un género con un fuerte componente escénico. No hay más que pensar en la composición del gran triunvirato de la copla, el formado por Quintero, León y Quiroga. Manuel Quiroga hacía la música, Rafael de León las letras… Y Antonio Quiroga, con su amplia experiencia como dramaturgo, aunque también intervenía en las letras, sobre todo se encargaba de escribir los sainetes de los espectáculos dentro de los que se estrenaban e interpretaban estas coplas, aunque con el paso del tiempo hayan sido consumidas como piezas exentas. Una parte enorme del repertorio clásico de las coplas que hoy escuchamos nació como parte de espectáculos ya míticos que integraban baile, cante y declamación, como Zambra con Lola Flores y Manolo Caracol, Puente de Coplas o Tonadilla con Concha Piquer o Dolores la Macarena con Antoñita Moreno. Estas eran a menudo grandes producciones interdisciplinares que embarcaban a decenas de profesionales y colmaban los más reputados teatros. Pero había otro tipo de producciones teatrales copleras, esas que con cuatro duros recorrían los caminos menos transitados, las que llegaban a los pueblos más pequeños, a los tablaos más improvisados. Más allá de la gloria de los grandes nombres, la copla también tiene una historia hecha de miles de nombres olvidados. Un precioso homenaje a estos cómicos y cantantes de tercera y a su hacer arte con lo que se podía, con lo que estaba buenamente a la mano y a veces en las peores condiciones, lo hizo precisamente en forma de una obra de teatro José Sánchez Sinisterra en Ay Carmela. La obra toma el título de la canción popular que solía entonarse en el Frente Republicano.
7: del Ebro, rumbala, rumbala, rumbala. una noche el río pasó ay Carmela ay Carmela una noche el río pasó ay Carmela ay Carmela pero nada pueden bombas rumba rumba la rumba la pero nada pueden bombar rumba rumba la rumba Sobra
0: ay, Carmela, ay, car Carmela, Paulino y Gustavete, a quienes darían en la adaptación cinematográfica Vida Carmen Maura, Andrés Pajares y Gavino Diego, son un humilde grupo de cómicos que en plena guerra civil amenizan el Frente Republicano con sus declamaciones, teatrillos y también, cómo no, cantares. Los comediantes son apresados por los sublevados que les perdonan la vida a cambio de que actúen para ellos en un espectáculo a la medida del nuevo público. cambio de letra de Mijaca, además de simbolizar la renuncia a sus ideales de los protagonistas de la película para poder sobrevivir, bien podría servir como metáfora de la apropiación que la futura dictadura emprendería con este género musical, hasta lograr colar en el imaginario colectivo ese vínculo tan persistente entre copla y franquismo, ensombreciendo en parte el legado a la copla de figuras como el propio Ramón Perello, autor, junto con Juan Mostazo, de Mijaca y también de La bien pagada, Falsa moneda, echaleguindas al pavo o Los piconeros, que a la causa republicana, llegó incluso a ser encarcelado durante varios años. hay Carmela, tanto la obra teatral de Sanchís como la adaptación cinematográfica de Carlos Saura, es, entre otras cosas, un precioso homenaje al trabajo de esos cómicos que hacían de la precariedad virtud y una puesta en valor de esa otra cara de la copla, la de las que nunca llegaron a grandes estrellas pero ponían todo el cuerpo en cada canción como lo ponían también las divas del género, porque lo que sin lugar a dudas unas y otras tenían en común era el gran trabajo interpretativo que requiere la copla, en la que además de cantar hay que contar una historia, dramatizarla. Todas las cantantes de copla eran y son, también en cierta medida actrices. Pero si hay una folclórica que haya destacado por su despliegue de dotes interpretativas, por su talento innato para el drama, hasta el punto de ganarse el sobrenombre de la actriz de la copla, esa ha sido Marifé de Triana. Ojos fieros para la loba, manos temblorosas para Tengo miedo, alguna que otra lágrima para María de la O. El repertorio de emociones que Marifé conseguía transmitir sobre el escenario, no sólo con su voz, sino también con su cuerpo todo, la hacía sin duda merecedora de tal sobrenombre. Por la Calderona, la Tirana, la Caramba, y todas las que nunca llegaron a divas, pero también pusieron el cuerpo para contar historias sobre unas tablas... Por todas las teatreras que fueron señaladas por serlo, por todas ellas va el episodio de hoy. Os dejo con Torre de Arena por la gran actriz de la copla, Marife de Triana, y yo me despido hasta la próxima. Cuidaos y cuidad.